0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Markus Ornig ist Unternehmer und seit 2015 stellvertretender Landessprecher der Wiener NEOS, außerdem Abgeordneter zum Wiener Landtag. Nach der Gemeinderatswahl 2020 in Wien hat er die sozialliberale Fortschrittskoalition, wie sie sich nennt, in Wien mitfahren. Diese Stadtregierung gibt es inzwischen mit Michael Ludwig als Bürgermeister und Christoph Wiederkehr als Vizebürgermeister. Im Club der Wiener NEOS fungiert Markus Ornig als Sprecher für Wirtschaft, Finanzen, Sport und Medien. Bernhard Pörksen sagt, wir stehen an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft und um eine Quelle auf die Relevanz fürs eigene Leben hin einordnen zu können, braucht es eine vierte Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Wie kann in den Wiener Schulen dieser Medienkompetenz Genüge
1: getan werden?
0: Wie kann diese Querschnittsmaterie
1: endlich zum Hauptthema werden? Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir wissen ja gerade in Zeiten wie diesen, auch in Zeiten der neuen digitalen Medien gilt es ja anzusetzen, junge Menschen hier gut zu informieren, auch im Schulsystem. Das ist ja in der Stufe, wo wir darüber sprechen, wo das spannend wird, ab 10 leider ja Bundesmaterie. Das heißt, wir können in Wien nicht so viel machen. Aber wir machen ansonsten sehr viel im Rahmen des Bildungsservers. Wir machen hier ein Zukunftsprojekt, wo wir sagen, wir wollen digitale Kompetenzen bis 2030 intensiver schärfen und gehen ja auch in der Medienbildung, jetzt über TV oder andere Formate, sehr stark in den Bereich, wie man mit Medien umgeht und wie man vor allem auch, wie soll ich sagen, sehr verantwortungsvoll mit Medien umgeht und ich glaube, das ist der wichtige Bereich. Die Kinder kriegen mit acht,
0: früher war es die Erstkommunion, jetzt ist es sozusagen der Druck, weil die Mitschülerinnen auch ein Handy bekommen,
1: ein Smartphone. Da ist die Medienkompetenz in der Volksschule durchaus bereits gefragt. Absolut, aber man versucht das ja auch. Also wir versuchen das in Wien, wie gesagt, mit den beiden Projekten, die ich bereits genannt habe, und das wird eine spannende Herausforderung, weil sich ja auch die Medienwelt ständig verändert und wir müssen da up-to-date bleiben. Aber da gibt es jetzt schon sehr, sehr viel Angebot und ich bin mir sicher, dass der, der Wiederkehr hier auch seinen Fokus darauf legen wird.
0: Okto ist ein unglaublich engagiertes Projekt. Ich schätze die Herrschaften und die Kolleginnen dort sehr. Aber der wirklich wichtige Player in Österreich ist natürlich der ORF. Jetzt steht im Herbst eine Neubestellung der ORF-Direktorin an, und wäre es dann nicht für eine Partei wie die NEOS interessant, dass man diese Bestellung, wo ja komischerweise, und das ist eine Absurdität, das Land mitreden darf, wer das wird, zur Bedingung zu machen, dass sich die besonders der Kommunikation mit den Schulen annimmt, damit jede Schülerin und jeder Schüler in Wien
1: einmal einen Film gedreht hat mit dem ORF oder ein Online-Format entwickelt? Bei der Anzahl der Wiener Schülerinnen wäre der F, der ja jetzt in seinen Strukturen schon sehr gefordert ist, das wäre, glaube ich, eine gute Idee, aber ein Projekt, das sich kaum realisieren lässt. Ich glaube, dass man das über andere Stellen, wo das zum Teil schon passiert, gut machen kann. Eine Bedingung, also wie Sie wissen, es ist ja so, dass der Landeshauptmann bei der Bestellung mitsprechen darf. Das ist aber nichts, was in irgendeiner Art und Weise politisch beschlossen wird. Deswegen werden wir hier als Regierungspartner uns auch rausnehmen, vielleicht Empfehlungen abzugeben oder uns das auch anschauen. Aber das ist etwas, was in Wirklichkeit der Bürgermeister bzw. der Landeshauptmann für sich entscheidet. Ich gehe aber davon aus, dass wir uns dazu austauschen werden.
0: Es ist ja auch ein Anachronismus, es entspricht nicht unbedingt dem Geister Neos, dass man da als politische Partei mitreden kann bei so einer Fachbestellung. Aber wenn es halt die Umstände derweil noch zulassen, dann kann man ja vielleicht eine positive zusätzliche Komponente hineinbringen. Eine Frage zum ORF auch noch in dem Zusammenhang. Und das wäre vielleicht auch so etwas, was man in dem Themenfeld ORF platzieren könnte. ORF Wien strahlt die meistgesehene Sendung des Tages, nämlich Bundesland heute, immer noch nicht barrierefrei aus. Das ist doch ein Skandal, dass das in einem öffentlich-rechtlichen
1: Sender so ist. Das ist natürlich etwas, wo es extremen Reformbedarf gibt. Ich hoffe auch, dass dieser kommen wird. Jetzt ist es mal... Sie wissen eh, hey, also vor Wahlen ist natürlich, es bringen sich viele Menschen in Stellung, es wird äh, auf Bundesebene, es ist ja heuer quasi Superwahl ja auch im ORF, es wird ja alles neu aufgestellt und da muss man sich natürlich die einzelnen Konzepte anschauen. Ich selbst habe da wenig Zugang dazu, sage ich ja ganz offen und bin aber sehr gespannt und bin mir aber auch ganz sicher, dass wir hier im Rahmen der Fortschrittskoalition uns viel vorgenommen haben. Und das betrifft auch den Medienbereich. Wir haben ja erstmals auch in einem Regierungsprogramm uns im Medienbereich viel vorgenommen und auch festgeschrieben. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist uns sehr wichtig, aber ich weiß, dass das auch der SPÖ sehr wichtig ist. Und insofern glaube ich auch, wird der Landeshauptmann bei der Bestellung durchaus darauf schauen, dass es hier Reformen gibt und auch der ORF einen moderneren Weg geht.
0: Wo Sie sicher Einblick haben, das ist der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien. Und Sie als Mediensprecher der NEOS, es muss Ihnen doch alle Haare aufstellen. ja, Wie das eigentlich früher eine SPÖ-Ablage war und eine Verkündigungseinrichtung. Jeder Wiener, jede Wienerin hat im Postkassel jeden Tag eine Zeitung gehabt, von der man nicht genau erkennen konnte, dass es eigentlich eine Zeitung der Stadt Wien oder eine Zeitung der SPÖ ist. Was tut ihr da dagegen?
1: Wir machen de facto sehr viel. Wir haben erst kürzlich beschlossen, hier die Stadt Wien Medien aus einem alten Deal mit einem externen Lieferanten in das Bit zu integrieren. Das heißt, es wird jetzt auch tatsächlich Inhouse produziert, was Inhouse sein sollte, nämlich ein Stadtmedium zur Information der Wiener und Wienerinnen. Und es freut mich sehr, dass wir einerseits hier für sehr, sehr viel mehr Transparenz sorgen können durch diese Tätigkeit, weil durch die externe Vergabe, weiß ich noch aus meiner Zeit, in der Opposition hat man keinerlei Zugriff oder Einblick gehabt. Zum Ersten… Das war der Bormann Verlag. Das war der Bormann Verlag, genau, wo wir jetzt das alles innerhalb des Bits intern produzieren. Dadurch ersparen wir uns 26 Prozent der bisherigen Kosten und da reden wir von über 20 Millionen Euro auf fünf Jahre, das wird den Steuerzahler und die Steuerzahlerin auch freuen. Und trotzdem, trotz dieser Einsparungen, haben wir gesagt, legen wir einen starken Fokus auf Digitalisierung und nehmen hier auch die WH-Medien mit an Bord, also auch die stadtnahen digitalen Medien mit an Bord, um hier schneller das Ganze zu digitalisieren, weil es braucht jetzt für gewisse Zielgruppen natürlich noch das Plattel wie Sie es genannt haben, das aber nicht mehr täglich kommt, sondern das wird jetzt 14-tägig erscheinen. Es wird auch alles ausgeschrieben neu in diesem ganzen Prozess und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt schaffen, hier den nächsten Schritt zu gehen und ein Stück weit auch den Schritt vor allem in Richtung Digitalisierung zu gehen. Wir haben an
0: der Stelle schon öfter über politische Kommunikation gesprochen, weil die hat ja auch ihre Berechtigung. Es ist ja sinnvoll, in einer Stadt Entwicklungsprozesse zu begleiten und auch die Bevölkerung zu informieren. Aber wenn diese Blätter oder die Angebote dann eigentlich Dinge blockieren, die eigentlich Private auch könnten? Stichwort Veranstaltungen am Rathausplatz, Stichwort, wofür der Presse- und Informationsdienst noch so tätig ist, an Horoskopen, die sich dann in solchen Zeitungen finden. Da wird es ja dann irgendwie eine Grenzüberschreitung, oder?
1: Nein, sehe ich nicht so. Ich finde, das gehört klar getrennt. Wir haben eine Gott sei Dank sehr lebhafte Medienlandschaft, lebhaft in Sachen, also auf so wenige Einwohner kommen doch viele Medien. Mich schmerzt es immer noch, dass wir keine echte Wiener Zeitung haben. Also wir sind da immer noch sehr, sehr stark, leider Gottes vom Boulevard beherrscht, weil es Medien wie der Standard der Kurier, die Presse, die jetzt auf redaktionellere, wie soll man sagen, auf bessere redaktionelle Qualität wert legen, sind natürlich nicht nur auf Wien spezialisiert. Die Chroniken werden immer kleiner. Die Wiener Zeitung, wie wir wissen, Zukunft ist ungewiss. Also da. Können wir viel schaffen, auch als Informationsmedium und das haben wir uns auch vorgenommen und da freue ich mich schon drauf. Die Bezirkblätter sind aber sehr wohl gelitten und die sind ja auch sehr erfolgreich. Die sind sehr erfolgreich, das ist aber wiederum etwas noch Regionaleres. Da gibt es ja auch mittlerweile zwei Anbieter auf diesem regionalen Bereich und die machen einen ausgezeichneten Job. Also das funktioniert ja auch gut.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir zu einem leidigen Thema, das sind die Inserate. Und da ist ja nicht nur die Bundesregierung eigenartig unterwegs oder besonders schlimm unterwegs, sondern auch die Gemeinde Wien hat sich da mit Ruhm bekleckert. Feimann ist legendär als Gründer dieser Politik, als er noch Wohnbaustadtrat war. Aber bis heute sind die Inserate der Gemeinde ganz augenscheinlich sehr, sehr wichtig für die Printunternehmen. Kann man da nicht auch von der Seite der Stadt über Presseförderung für Qualitätsmedien, so wie sie es gerade angesprochen, haben, Nachdenken statt dass man die Herausgeberinnen und Herausgeber in die Verlegenheit bringt, dass sie wohlwollend berichten sollen, weil sonst die Inserate vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß fließen?
1: Das hat natürlich Tradition. Das ist historisch gewachsen. Das ist auch etwas, wo wir gesagt haben, wir schauen uns das genau an. Wir haben es jetzt ja auch geschafft und festgeschrieben, dass wir hier wesentlich transparenter werden, damit man mal wirklich alle Ausgaben der Stadt kennt im Medienbereich. Da wollen wir einen Jahresbericht des PIT auch veröffentlichen, dass man genau sieht, welches Geld in welches Medium geht. Wir haben uns auch, was Medienethik betrifft, sehr viel vorgenommen. Das nicht Jetzt, wenn jemand gegen ethische Grundregeln verstößt, die es noch zu definieren gibt, das ist ein sehr, 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 sehr heikles Gebiet, dass man hier auch durchaus Sanktionen haben kann. Das schauen wir uns an. Das ist ein Prozess, den wir, wie gesagt, auch festgeschrieben haben. Aber wir arbeiten zwar schon seit einem halben Jahr, aber alles kann man auch nicht sofort in der Luft zerreißen. Aber da haben wir viel vor. Und das ist ein Thema. Also das ist etwas, eine eigene Medienförderung, jetzt der Stadt wieder zu etablieren. Wir haben ja eine Medienförderung für, wo wir sehr, sehr stark auf Qualität achten, die auch gut angenommen wird. Da haben wir jetzt erst die Liste veröffentlicht der geförderten Projekte, wo auch Qualitätsmedien durchaus auch zusätzlich berücksichtigt wurden, die eigene Formate geschaffen haben, um mehr Qualität zu schaffen und auch um Ausbildung und so weiter zu forcieren. Und da gehen wir Schritt für Schritt weiter und ich finde, wir sind da auch auf einem guten Weg. Sollte die
0: Gemeinde in einer Zeitung wie... Österreich oder OE24, je nachdem, wie es gerade etikettiert ist, nach einem Ereignis wie dem 2. November und dem Teilen eines Videos, wo ein
1: Mensch ermordet wird,
0: dort wirklich weiter ins rate schalten?
1: Das ist eine schwierige Frage, der wir uns eben genau, wie schon gesagt, stellen werden. Es ist natürlich so, dass wir als Kommune nicht die Aufgabe haben, die Medien zu erziehen. Das muss auf einer anderen Ebene passieren. Und es gibt ja immer Empfehlungen des Presserats, der ja auch nicht ganz frei von Meinung ist, natürlich kann ich mir als Stadt auch nicht vorgeben lassen von einem privatrechtlichen Rat, wo ich wie zu inserieren habe. Das geht auch nicht. Aber wir haben vorher ein Modell zu finden, um darauf eingehen zu können und da durchaus auch vielleicht Sanktionen zu heben. Aber da muss man sich eben genau anschauen, welche Sanktionen. Einfach wäre natürlich immer zu sagen, wenn jetzt jemand unserer Meinung nach, also aber im Grunde wir können uns sowieso aussuchen, wo wir inserieren. Was wir allerdings schon versuchen werden, ist eine Art festgeschriebene Logik zu finden, nach welchen Kriterien wir dann hier vielleicht auch das eine oder andere Mal von Inseraten absehen. Und nach dem 2. November haben ja viele private Unternehmen, vor allem die diversen Supermärkte, ein Zeichen gesetzt. Man muss aber sagen, die tun sich leicht, weil die haben halt dann nächste Woche wieder inseriert. Also das war zwar ein wichtiges Zeichen. Ich sehe es auch so, dass da gewisse Medien darauf achten müssen, wie sie mit dem... Thema umgehen, aber wir arbeiten dran und werden da auch schauen, dass das ordentlich gemacht wird und ich hoffe auch, dass wir da noch heuer ein Ergebnis haben werden.
0: Zum bewussten Umgang mit Medien gleich eine Nachfrage an den Politiker und Gemeinderat. Würden Sie zu einer Talksendung zu Herrn Fleischhacker gehen,
1: wenn dort auch Covid-Maßnahmenleugner sitzen oder Identitäre? Naja, man muss sich immer der politischen Diskussion stellen. Also ich halte nichts davon, Medien zu boykottieren oder zu gewissen Formaten zu gehen und dann die Bühne dort den Personen zu lassen, die vielleicht eine falsche Ideologie verbreiten. Also das ist Job für uns Politiker, das tut oft weh, aber da muss man rein. Und dann bin ich auch der festen Überzeugung, dass man da kein Medium ausschließen sollte, sondern sich der politischen, öffentlichen Diskussion stellen sollte. Viel zu viele Politiker meiden ja mittlerweile solche Diskussionen und schicken nur mehr die zweite oder dritte Garnitur dorthin und das finde ich sehr schade. Weil dafür haben wir Spitzenpolitiker in Österreich.
0: Aber wertet man damit nicht auch solche unseligen Medien wie Servus TV oder OE24 auf und macht sie zu seriösen Quellen mit dem
1: eigenen Namen und dem guten eigenen Namen? Was die Seriosität dieser Medien betrifft, das liegt im Auge des Betrachters und ist Geschmackssache. Fest steht, diese Formate erreichen Zielgruppen und ich bin der Meinung, dass man diesen Formaten, wenn man eingeladen wird, diese Formate laden ja auch sehr speziell ein. Ich war... Ich glaube, auf Servus TV war ich zwei, dreimal bis jetzt und auf OE24 auch. Also kann ich an einer Hand abzählen. Die wissen auch warum. Also da passe ich nicht so gut hin, aber wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht genau. Aber die haben halt natürlich auch eine Verantwortung. Und die muss man sich anschauen, wie die Medien mit ihrer Verantwortung umgehen. Aber ich glaube, als Politiker sollte man in jede Diskussion gehen, weil man ansonsten eben die Bühne den Menschen überlässt, die vielleicht nicht so richtig mit der Wahrheit umgehen.
0: Was bisher geschah. Am 5. Mai 1977 kommt Jessica Schwarz zur Welt. Nach Anfängen als Bravo-Girl und Moderatorin bei Viva war sie beispielsweise im Parfum oder auch als Romy Schneider im Film Romy zu sehen. Das führt mich zu etwas, was ihr auch ins Koalitionsabkommen geschrieben habt, nämlich eine andere Handhabung des Informationsfreiheitsgesetzes. Da will die Wiener Koalition vorbildlich sein. Man sieht ja jetzt auch im Nationalrat, wie schwer sich schon wieder alle tun mit der Genehmigung dieser Selbstverständlichkeit. Wir sind das letzte Land in Europa, das kein Informationsfreiheitsgesetz hat. Das ist doch völlig absurd, oder?
1: Es ist völlig absurd. Wir sind da schon im Endspurt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich da noch nicht zu viel preisgebe, aber ich kann sagen, es handelt sich nur mehr um Tage und Wochen, damit wir da unser Modell veröffentlichen und das wird gut das heißt, dann können wahrscheinlich Wienerinnen und Wiener ihre Daten, die die Gemeinde hat, nachschlagen. Wie gesagt, ich gehe nicht ins Detail, aber es wird auf alle Fälle wesentlich transparenter sein als alles, was wir bisher in Österreich haben.
0: Weil diese Kuriosität, dass jene, nämlich die Beamtenschaft, die uns zuarbeiten soll als Bürger dann verweigert Daten von uns selbst nachzuschlagen das, ist, das, ist, das kann einem nur in Österreich einfallen oder die Habsburger halt
1: das ist die Habsburger halt ja es ist halt extrem viel in der österreichischen Innenpolitik historisch gewachsen aus systemen heraus auch die sozialpartnerschaft hatte irgendwann einmal ihre berechtigung sage ich mal oder eine wesentlich stärkere berechtigung und jetzt müssen auch die sich langsam einem Erneuerungswillen hingeben, würde ich mal sagen, weil es ist halt nicht mehr so, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber ständig im Kampf miteinander sind, sondern wir leben in einem Land, wo wir 90 Prozent Kleinunternehmen haben und da macht es sich der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer meistens selber aus. Und das ist etwas, was man sich anschauen muss.
0: Wo sich die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern auch viel ausmachen, weil es ein sehr personalintensives Geschäft ist, ist die Film- und Fernsehwirtschaft. Und der Wiener Filmfonds spielt eine enorme Rolle in der Finanzierung von Bewegtbild, die Rolle wird eher größer, weil der Konsum von Bewegtbild zunimmt, die Konkurrenz in ganz Europa ist auch groß mit der Standortpolitik, da gibt es auch noch die Filmkommission. aber wäre es nicht sinnvoll hier den Pot dahingehend zu vergrößern, dass man sagt, da gibt es die Filmförderung, da dürfen dann auch Haneckes und dergleichen passieren oder sollen unbedingt passieren und dann ist aber Film eben auch ein Wirtschaftsfaktor. Und wäre es nicht besser, so Produkte wie Soko Donau dann über eine Wirtschaftsförderung abzuwickeln, statt dass man Filmmittel blockiert, statt dass man etwas, wo Innovation entstehen kann und nicht mehr vom Gleichen gleich organisatorisch auch
1: voneinander trennt? Es gibt ja mehrere Denkansätze dazu. Ich verfolge immer den, dass und ich muss gerade sagen, beim Filmfonds, aber auch bei der Filmcommission, ist es so, dass wir hier die bestehenden Modelle tatsächlich sehen, dass die gut funktionieren. Und wir müssen aber schauen, dass wir, wie man richtig sagt dass man, auch wenn Dinge gut funktionieren, dass nicht zu viel in gut funktionierenden Dingen geparkt wird. Das heißt, ich glaube daran, dass wir neue Möglichkeiten schaffen müssen. Wir machen standortmäßig ja auch sehr viel. Wir werden ja im Wiener Hafen auch ein neues digitales Fernsehstudio noch eröffnen in dieser Legislaturperiode. Wann genau, wissen wir noch nicht. Das ist... Wie soll man sagen, durch Covid haben sich sehr, sehr viele Prioritäten natürlich verschoben. Aber auch da bin ich mir ganz sicher, dass wir diesen Bereich fördern müssen, in Wirklichkeit noch viel, viel stärker als alle anderen, weil gerade diese Branche durch Corona stillgestanden hat. Wir wissen ja, die Produktionen sind weltweit massiv zurückgegangen und gerade Wien mit dem Fokus auf dem starken Tourismus, auf dem, wie wir nach außen in die Welt wirken wollen, muss da ansetzen. Und ich weiß aber, dass der Wirtschaftsstadtrat hier auch sein Herz dafür schlägt und ich mit ihm da sicher ja immer einen Verbündeten finde. Da
0: komme ich wieder zurück zu den Aufgaben des PIT. Ist dieses neue Studio beispielsweise unter dem Aspekt Herausgabe und Entwicklung von Publikations- und Medienkanälen zu sehen? Nein, das Studio
1: wird auch nicht im PIT angesiedelt werden. Das ist tatsächlich ein Bauprojekt. Da wird eine Halle genutzt und geht auch sehr stark in Richtung Digitalisierung eben und wer sich dann dort einmietet, ist alles noch völlig offen. Also soweit weit sind wir noch nicht.
0: Das Narrativ der Stadt ist, dass wir eine historische, wunderschöne alte Architektur haben, dass wir gemütlich sind. Aber wie können wir gerade im Mediensektor auch Dinge ermöglichen, von denen man noch nicht weiß, dass sie erfolgreich sein werden? Und wie kann man Förderstruktur auch so aufbauen, dass sie nicht nur abbrechenbar sein muss, was ich zwar verstehe, aber trotzdem nicht ideal ist, weil Medienmenschen, Kreative, Künstler müssen doch auch scheitern dürfen. Was passiert dann?
1: Ich glaube, dass die ganze Stadt sich hier in irgendeiner Art und Weise bewegen muss. Wenn man jetzt vergleicht Wien, wir greifen ja, wie Sie schon gesagt haben, auf historisches Gut zurück, die uns so beliebt macht, wie lebenswerteste Stadt zehnmal hintereinander und so weiter. Und da muss man genau drauf schauen und auch darauf achten, wie man damit umgeht. Und wenn ich es aber jetzt vergleiche, was sich beispielsweise in Berlin tut, in der Medienszene, in der Startup-Szene, in der Kulturszene und viele da auch abwandern, tut mir das Herz weh und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass wir im Rahmen der Fortschrittskoalition oder ich merke auch die Signale, dass wir vor allem, was Jugendkultur, Medienkultur, Subkultur betrifft, hier neue Wege gehen und das spielt ja alles zusammen. Ein junger Mensch, der kreativ ist, will ja in einer Stadt leben, die pulsiert. Und da kann man nicht nur sagen, es sind nur die Medien, es sind nur die und die Förderungen, es ist nur der und der Bereich. Ich glaube, die Stadt an sich muss hier ein Gesamtpaket bieten. Und da haben wir jetzt ja auch, wenn man gesagt hat, Filmkommission, es gibt jetzt auch die Clubkommission, wo man die ganze Nachtkultur diesen ganzen Subkulturbereich auch fördern möchte und wird mit der Wiener Club Commission, die wir heuer noch gründen werden. Und das spielt alles zusammen, weil junge Menschen wollen sich da in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln. Und deswegen ist das etwas, was auch wachsen muss. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das kann man nicht so schnell steuern. Und ich will auch nicht, dass es das so ist wie in Berlin. Aber Wien hat hier einiges zu tun. Wir haben eigentlich, was das angeht, auch... Das Momentum,
0: das 1989 entstanden ist, etwas aus den Augen verloren. Rund um uns gibt es ziemlich gleich große Länder. Wien ist die Metropole, auch für diese Region. Und wie schaut das aus, wenn ich mir jetzt anschaue, dass es in Tschechien Probleme mit dem freien Journalismus gibt, dass in der Slowakei ein Kollege erschossen wurde. Ungarn braucht man gar nicht reden, was der Orban da aufführt. Auch in Slowenien gibt es Probleme. Und das ist ein Raum von 45 Millionen Menschen, wo Wien die größte Stadt ist. Und sicher auch die kreativste. Gibt es da Initiativen, dass man eine Journalismusoffensive starten will, eine Medienoffensive starten will, um diese freie Szene von Journalismus zu stärken, um hier auch ein Vorreiter zu sein, der im Austausch mit den anderen ist, nicht belehrend, sondern die Möglichkeit gibt, dass sich Club Radio aus Budapest dann eine Ausstrahlung von Wien aus, eine digitale, möglich machen lässt?
1: Also eine europaweite. Also BlueBradio
0: Radio wurde von Orban quasi ja, abgedreht. Ja. Wäre es doch schön, wenn man ihnen Exil bietet in Wien.
1: <lacht> ja, da müssten wir im Moment sehr vielen Menschen leider Gottes Exil bieten. Wir haben ja erst, glaube ich, vor zwei Wochen den Tag der Pressefreiheit gefeiert. Und ich habe damals auch gesagt und sage es heute wieder, ich bin heilfroh, noch in einem Land zu leben. Man muss ja leider im Moment wirklich noch sagen, weil, wenn ich mir anschaue, was Kurz und Konsorten gerade so aufführen. Aber der Blick über die Grenzen zeigt, wie wichtig das ist und dass man hier die vierte Gewalt im Staate schützen muss und auch fördern muss. Und das machen wir in Wien, eben wie bereits genannt, auch mit dieser freien Medienförderung. Da könnte man vielleicht früher oder später mal vielleicht den Fördertopf erhöhen. Aber ich bin mit dem Mechanismus sehr zufrieden, weil hier eben auch völlige Quereinsteiger gefördert werden können und nicht nur die üblichen Verdächtigen da partizipieren können. Diese europaweite Idee oder die, diese Nachbarlandsaustausch ist sehr, sehr wichtig. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob die Kommunen das lösen können. Ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was auf Bundesebene gelöst werden kann. Wissend aber, dass wir als Stadt hier immer den Fokus darauf legen, gute Kooperationen eben, wie gesagt, mit Bratislava, mit Budapest und so weiter zu haben, dass das auch eine spannende Idee ist, die man sich mal anschauen kann. Und
0: zum Beispiel dann die eigenen Angebote prinzipiell mehrsprachig auszustrahlen.
1: Prinzipiell mehrsprachig auszustrahlen ist natürlich auch immer eine Thematik, die die Zielgruppe ein Stück weit definiert. Aber dass sich die Medienlandschaft ja so stark verändert, kann ich ja Formate sehr, sehr schnell adaptieren heutzutage und durchaus hier in Kooperationen gehen. Da spricht da nichts dagegen.
0: Ich freue mich auf diesen neuen Geist, der da durch die Stadt weht, der Wien als Metropole formulieren will und wo vom Wiener Hafen aus dann die ganze Region mit freien, unabhängigen und kritischen Medien versorgt wird. Vielen Dank für Ihre Zeit, Markus Ornig. Danke. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.